0: Raidījuma atspēra studijā. Kopā ar mani Gundu Vaivodi ir Stavangeras simfoniskā orķestra galvenais diriģents un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskais padomnieks Andris Poga. Andri, izstāst, ko nozīmē mākslinieciskais padomnieks un kā jūs sadalāt tagad to atbildības lauku ar jauno orķestra māksliniecisko vadītāju Tārmo Peltakovskiju?
1: Jā, nu, mākslinietiskais padomnieks, uh, latviski, tas skan diezgan birokrātiski. <coughs> Patiesībā, pozīcija Artistic Advisor ir daudzos orķestros. Mēs zinu, ka, piemēram, Pavo Jervī ir Igaunijas Nacionāla orķestra mākslinietiskais padomnieks. Tas neietver nekādus tādus, um, nu, kā es teicu, birokrātiskus pienākumus, bet uh, brīdī, kad es sapratu, ka um, es neturpināšu vairs uh, savu galvenā diriģenta, Līnija Nacionāla simponsko artistrī, un es, mēs, visiem bija, mēs ar muziķiem to izrunājām, un, un, un bija jāsāk meklēt galvenais diriģents. Tas bija 21. gada sezonas noslēgums, un tajā brīdī arī nebija, protams, vienam nekāds prognozes, un tas bija pats pandēmijas epicentrs, tā varētu teikt. Un nevien man bija cik ilgā laikā tas varētu notikt, un neviens negaidīja, ka tas notiks tiešām tik ātri. Tad orķestrs um, aicināja mani uz divām sezonām – turpināt, nodarboties ar uh, mākslinisko plānošanu, ar uh, piedalīties mūziķa atlasēs, diriģēt koncertus un orķestras vēlējās, lai tas ir tā institucionāli nostiprināts, un, un tad mēs kopīgi nonācām pie, pie idejas, ka, ka, ka tāds nosaukums varētu būt. Patiesībā pats galvenais fokus ir uh, tātad šī tā nepārtrauktības uh, vai tāda tilta, radīšanas starp iepriekšējo periodu un nākmo periodu, un... Uh,
0: ar darmo ar mēs atdomu
1: Nu... Man jāsaka, ka uh, gan, manas, gan viņa aizņemtības dēļ, gan manas aizņemtības dēļ mēs pārāk daudz uh, savstarpēji nesam bet uh, tad, kad viņš sāka strādāt, mēs apspriedām viņa, uh, viņa idejas un viņu programmas, un, vadoties no tā, es veidoju to, kas ir pārējais, gan viesdiriģenta, atlasa solista, atlasa programmas, un uh, mans uh, māksliniskā padomnieka līgumas beidzas uh, šī sezonas beigās, maija beigās, Ja, tad, 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 tad nāk, būs tarmo tad ir, atbildība. <laughs> jā, ir pilnībā tarmo rokās tieši tā.
0: Tas ir jauki, ka ar iepriekšējiem diriģentiem Nacionālais orķestrs vienmēr uztur ļoti jaukus un labus sakarus. Arī jau arī elts piemērs no nu, patu, un orķestrs ir priecīgs vienmēr arī satikties. Bet par Francijas tūri pēc četru gadu pārtraukumu tagad orķestris tavā vadībā nākamnedēļ dodas uz Franciju, uzstāsities Parīzē, Metzā, Eksan, Provencā. Cik nozīmīgi ir orķestrim nu, izrāviens ārpus tās lokālās vides
1: Ne no vērtējiem nozīmīgs. Tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Sevišķi šajos laikos, kad orķestra turnais norganizēt ir arvien grūtāk un, protams, arvien dārgāk. Un es domāju, ka jā, tam ir divas puses. Viena puse. Tā, tā ir vienmēr bijusi mūžīga diskusija par šo te ī uh, un attīstošo nozīmi un praktisko pus. Ar praktisko pusi es domāju netik daudz tūras loģistiku, cik ideja kā tādu, ka vienas pilsētas vai valsts uh, simfoniskais orķestrs, kuram ir sava publika, kuram ir sava, sava vieta uh, konkrētā pilsētā, mozgatīmā tā ir Rīga, bet protams, jebkura citas lielas pilsētas orķestrs, vai tā būtu Galias pilsēta Vācijā, kā Berlīna vai Mīnhen, Hamburga, jebkurā no šīm pilsētām ir ir, pat jāsaka, vairāks simfoniskais katram ir publika, katram ir profils mākslinētiskais un repertuārs. Un vienmēr ir šis jautājums, nu, labi, bet kamdēļ artislim būtu jādodas, jādodas lielā turnejā? Jo tas taču ir dārgi. Un, un viena lieta tas, ka, ka, ka tas maksā līdzekļis, bet otra lieta, kas ar vien vairāk, nāk, nu, jāsaka, modē sevišķi skandinā, valstīs, tā ir šī zaļā domāšana. Un, protams, ka lidot ir ekoloģiski nu, vidēji, vidēji tā teikt, kaitējoši, un, un, un protams, ir arī, ir arī daži orķestri, kas izvēlas pārvietoties ar, ar, ar zaļākiem transportlīdzīgiem, kā, piemēram, ar, ar, ar Vilcieniem, un, un tur gan arī var diskutēt, protams, bet, bet labi, tā, tā ir šī tā puse, kāpēc orķestri vispār būtu jādodas kādās turnejās un, un es zinu, ka, ka šim, šim idejām, es nezinu, vai tas ir pie mums Latvijā tik ļoti, bet, bet daudzās valstīs esam dzirdējis arī šādus, nu, šādas bažas vai šādas pārdomas par to, tad es, es varu teikt tikai vienu, Protams, pasaulē ir ļoti daudz orķestru un jebkurā no šīm vietām, es neesmu par metu pārliecināts, bet šīm pilsētām, kurām mēs dodamies Parīzi, protams, un arī Eksanprovencā, tur ir arī savi orķestri, un viņiem ir sava publika.
0: Bet viņiem ir arī koncertzāles.
1: Uh, viņiem arī ir koncertzāles, protams, jā. Bet, uh, bet tad, tad rodās tas jautājums, nu, kas, kas, ir tas, kas ir tas pamatojums, kāpēc vispār ir šai starptautiskai orķestra apmaiņai jānotiek. Un es domāju, ka uh, viena lieta ir tas, ka mēs... Uh, Varbūt nu, prezentējam, kāds ir Latvijas Nacionālās simfoniskais orķestrs, un mēs arī vedam līdzi latviešu muziku. Šajā, šajā reizē tas būs Pēters Vaskas. Bet otra lieta ir, es domāju, no muziķu un orķestra muzikālās tādas labklājības, muzikālās veselības viedokļi ir ārkārtīgi svarīgi doties turnejās. Tas, ko orķestra spēles kvalitātei un, un, un māksliniskai kvalitātei dod, braukšana startautiskajās turnejās tas ir praktiski neiespējami panākams visu laiku dzīvojot uz vietas.
0: Es netāk tas ir tikpat svarīgi, man liekas, ka jebkuram, bet, protams, mūziķiem, kas ir starptautiski un konvertējama māksla, bet tas tikpat svarīgi arī piemēram radiokolēģiem. Mums nu pat Anna Veismen bija Piteo un bija valā tiešraidu, un arī viņi cik svarīgi ir redzēt, kā citi cilvēki strādā, un tad arī salīdzināt, kas mums ir labs, un tāds arī atrodas, protams vienmēr. Jā, tā kā tas, Protams, ir nozīmīgi. Jūs spēlēsit um, vairākas programmas, mazliet atšķirīgas arī katrā vietā, un no skaidrs, ka tur būs arī latviešu mūzika.
1: Jā, uh, divos no koncertiem skanēs Pēteru Vaska muzika serēna, ko klausītāji varēja arī vakardien tie, kas bija klāt lielajā gildē vai ar klasikas gādību nodrošinātajā tiešraidē. Un uh, vienā koncertā, proti Parīzē Parīzes filkarmonijā, skanēs Pēteru Vaska himnus, kas ir darbs ērģelēm. Un to atskaņos mūsu izcēlā veidā apkalnu. Man šķiet, ka tas ir tāds uh, absolūti nepieciešams komponents, ja orķestris uh, brauc turnējā, tad uh, prezentē to, kas ir labākais, uh, kas pie mums ir radīts muzikā.
0: Sagadīejies ir tā, ka nākam nedē sevī pieminātais Pavlo Jervī. Es domāju, ka viņš ir tevis ļoti cienīts diriģents arī un zināmā mērā varbūt pat skolotājs, jo tot tad šī otrās diriģents. Nu jā, varbūt,
1: nē, es nesau, varbūt par skolotāji, mentors savā dienā. Mentors, noteikti, jā. jā.
0: Viņš ar Consegbe orķestru tūraiēs pa Franciju. Un tur līdzās arī Beethovenam viņš spēlē arī Prokofjeva, starp citu tikai 5. simfoniju. Un ja mēs paskatāmies uz programmu, tad krievu mūzikas klasika jo projām pasaules koncertzālēs skan ļoti daudz, un šajā ziņā laiks it kā nav ienes ļoti lielas izmaiņas. Kāda ir, Andre tava pieredze, plānojot repertuāru vai spēlējot jau sen saplānoto? Kas nosaka šobrīd to izvēli? Ko spēlēt?
1: Nu, jā, no 95% man jāsaka, gadījumu no 100 saplānotās programmas realizējas tā, kā viņš ir, ir, ir bijušas. Tas, kas ir tas moments, ko es vienmēr esmu teicis, kad man šāds jautājums ir uzdots, kur ir tā robeža, cik daudz mēs šajos nu, tādos, ļoti, nu jā, kā ar apstākļos un, un vispār šajos laikos, kas ir, kas ir ļoti, ļoti turbulenti, jāsaka, politiskā ziņā. Kur ir tā robeža, kur mēs šo krievu kultūru kā, m, respektējam vai, vai, vai tieši otrādi nerespektējam? Tad man pozīcija ir ļoti, ļoti skaidra un vienmēr tāda bijusi. Mēs nekādā ziņā nedrīkstam sadarboties ar māksliniekiem, kuri ir sev kompromitējuši ar uh, noziedzīgo režīmu Krievijā, vien nozīmīgi. Tas, tas vienkārši nav, nav pat nozīmes pieminēšos, te mākslinieks visi viņu zina tāpat. Tas ir absolūti tā man pozīcija. Man, ja man, es, es ticu, ka tas tā nekad nenotiks, bet ja man izteikt piedāvēm diriģēt koncertu, kur piedalītos kās no šiem māksliniekiem, es nekad mūžā to neparakstītos un arī nekad, nekad vispār pat neapspriest to. Bet sodīt mūziku, kas ir uzrakstīta, uh, tikai tāpēc, ka komponistam ir tās valsts nacionālitāti, man liekas, nu, vienkārši pilnīgi nepareizi. Un, un vispār tas kas, tas, kas man uztrauc ar vien vairāk, sabiedrība ir ļoti polarizējusies. Un, un, protams, tur pie vainas ir arī bijis Covid pandēmija, un arī, protams, arī šobrīd karš. Uh, bet šī polarizācija izpaužās tādā veidā, ka katram ir pieejams interneta sociālajie tīkli, un, un, un nepārbaudot informāciju var paust faktiski jebko kā viedokli, un, un šī atcelšanas kultūra vai cancel culture vienkārši plaukst un zeļ, un, un es absolūti to neatbaustu. Nu, tāda būtu man atbilde
0: Jā, tā ir tā aizturētā enerģija, kurai kaut kā ir jāeksplodē un bieži viņi eksplodē vietā un nevietā. Tu esi arī spēlējis nu, vairākus koncertus Ukraines atbalsta. Mums ar citu arī ir Ukraines nedēļa klasikā no 20. februāra. Kā tu izsver, ko šajos koncertos vēstīt? Pamatā, un kādu prīzmu, jā.
1: tie ir bijuši koncerti diezgan spontāni tapuši.
0: Bergenā ķelnē. Kā,
1: jā, tieši tā, un Rīgā arī. Mm -hmm. uh, tie tie visi risinājās pagājušā gada martā. Un, uh, protams, ka tā, tā ir vienmēr tāda sadarbība ar tiem, kas koncertu plāno un rīko un, un, un konkrēti ķelnē, tur tā bija, tā bija, man šķiet ļoti skaists un, un, un ļoti vajadzīgs un vietā notikums tur piedalījās visi ķelnes muzikālajie kolektīvi, diezgan daudz solistis, koncerts bija ļoti, ļoti izvērts, vairāk nekā trīst un garumā, un, un tas koncerts bija ne tikai kā morālais atbalsts, bet um, koncerta biļešu ieņēmumu tika tiešām arī ziedot Ukrainai, un, un tas, tas, tas toreiz bija Ļoti, ļoti man šiet vietā un laikā iedarīgs notikums.
0: Star cītu vēl par repertuāru runājot, nu nevienmēr diriģents ejot pie cita orķestra var izvēlēties repertuāru un pavisam nesen vienā sarunā uzzināju, ka pat Maris Jansons, ejot pie Berlīnas filharmoniķiem, nevarēja izvēlēties programu, jo Saimons Rētlis viņam Ko viņš var spēlēt un ko nevar? Man tas likās tāda līmeņa cilvēkiem, kad Simons Retlas ir vēl pateicis, ka Maris Jansons ir lielākais no mums un tomēr neļaut viņam izvēlēties skaņdarbu. It kā balstot to apsvērumā, ka nu, katram orķestram, protams, ir sava stratēģija un katram diriģentam, protams, ir arī tie darbi, ko viņš grib pats nospēlēt ar orķestri. Kā tas ir bijis tavā gadījumā, ka tu ej... Man, ar konkrētu piedāvājumu no citiem orķestriem? Manā
1: pieredzē ir tā, ja tu ej, pie kādu orķestru un sevišķi, ja tas ir tiešām augsts augsta ranga orķestrs, pirmajā reizē, tad, protams, ir programmas piedāvājums, kuru... Droši vien ar nelielām diskusijām, bet tomēr tu pieņem. Uh, bet tad, ja ar šo orkestri izveidojas ilglaicīgākas ilg, ilg attiecības un tu atgriezies tur jau otro, trešo, ceturto, piekto reizi, kā man, piemēram, Vācijā ir ļoti labas un, 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 un radoši radoši produktīvas un draudzīgas attiecības, izveidojušās, izveidojušās ar diviem, uh, rādio orkestriem viens ir jau tavs pieminētais ķelnis, VDR, Rietuma Vācijas rādio simponiskais orķestrs, un otrs ir Berlīnas Vācijas simponiskais orķestrs. Ar viņiem šīs te programmas diskusijas ir jau daudz, daudz atvērtāks, un, un mēs varam apspriest dažādas variantas. Skaidrs, ka katram orķestram sezonā ir ja godas dirigentu skaidrs ir no, nosprauds savus programmas un arī uh, izvēlē solistus, tad uh, skaidrs kortis ir vajadzīgs nu, mēs nevaram arī šeit Rīgā, piemēram, mēs plānot uh, sezonu, piemēram, tikai ar solistiem pianistiem vai tikai ar solistiem ja? Un un līdzkojošs tas solists uh, programmā, tad skaidrs kad tas ir saistīts ar to, kāda veida repertuārs, kāds stila repertuārs to piedāvā kā jo projām diezgan daudz variācijas ir iespējamas, bet skaidrs, ka tas ir uh, Tas ir tāds sadarbības process, un manā pieredzē, jo atvērtāks ir tas cilvēks, kurš nodarbojas ar orķestru māksliniesko vai vai plānošanu, jo lielāks uh, izvēles iespējas ir, jo, jo vairāk ir um, tāda, nu, tāda ļoti stingra roka, kas izvēles, uh, mēs spēlēsim to un to un to, un to tad šī diskusija ir jau problemātiskāka. Bet
0: kurā virzienā tu pats gribētu paplašināt savu šo šobrīd?
1: Jā, nu, man vispār es gribētu teikt, ka es gribu sašaurināt, arī paplašināt, jo, jo šobrīd ir situācija, ka gandrīz katru nedēļu ir jāmācās kaut kas no jaunu. Un, jā, tad, kad tu plāno savu sezonu vai, vai aģenti plāno tavu sezonu, tu skaties, jā, nu, tur ir, šī ir izdevīga nedēļa, kur varētu iemācīties kaut ko jaunu, un, 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 jo, jo, jo tur ir kaut kāds laika periods, mēs tam brīvs, un tad tur varētu kaut ko, un, tur, un tad, kad viss tas lauciņš tā aizpildās ar, ar, ar citiem puzles elementiem, šī gadījumā, tad tu saproti, ka tu esi sprukās, jo tev ir praktiski gandrīz katru nedēļu jā, jāapgūst jauns repertuārs. Un varbūt viens lauciņš, kur es gribētu varbūt vairāk um, izpētīt un varbūt arī vairāk diriģēt, bet kaut kad nākotnē, nu, ne, noteikti ne. Šogad, ne nākamgad, bet varbūt pēc diviem, trim gadiem tā būtu fraņša simfoniskā mūzika. Un ne, tikai, ne tikai Debussy un Ravels, bet, bet tur ir tiešām ļoti daudz citu komponistu, ļoti vērtīgas mūzikas, kas ārpus Francijas ļoti reti tiek atskaņotas.
0: Ļoti daudziem latviešu simfoniskajiem diriģentiem ir bijusi vienmēr vilkme uz operu un izskatās, ka te var tāda ir.
1: Jā, nu, pamazām es sāku diriģēt operu. Man ir, manā radošajā darbībā vairāk bijis iespēja diriģēt simfoniskos orķestrus. Un, protams, no sezonas plānošanas viedokļa tas ir savā ziņā praktiskāk, jo simfoniskos orķestrus programmāja atvēl vienu nedēļu, kur ir četru vai piecu mēģinājumi, un tad ir koncert, koncerts vai vairāki koncerti. Operā šis te cikls, iestudēšanas cikls ir daudz, daudz, vairāk laika patērējoši, un tās ir uh, 4, reizēm, reizēm, nedēļas, un uh, nākamajā sezonā man ir divi operi iestudējumi, tiešām pilni iestudējumi, uh, un tie ab ir Francijā, viens ir Tulūzā, viens Parīzē. Bet uh, man jāsaka, jo projām Svarkausos kausos simfoniskā mūzika un simfoniskais repetuārs ir noteikti nozīmīgāka daļa no manas radošās darbības.
0: Es labprāt iespēlētu vienu fragmentiņu tagad no Ingas Saksonas intervijas ar jaunu aktieri Jāni Grūtupu raidījumā mana mūzika, kas skanēja trešdienu, nu skanēja starp citu arī šodien, pulkstenu piecos. Viņš tur atceras šīs aizvadītās vasaras Tristānu Izoldu CSI's. Neliels fragments.
1: Kas man ļoti patika vasaras piedzīvojumā, tāpēc, ka tas bija mums kopējis, man liekas, visiem piedzīvojums. Man ļoti patika, jo ar ir uzstādījums arī ar to garo starbrīdu un ar to pusdienu pārtraukumu, ka mums bēgšņi visa diena šimtasimtiem cilvēku mums ir kopīga. Man daudz labāk patīk ideja, ka pa visām cēsīm izplūst tajā, tajā pusdienu pārtraukumā, ne tikai koncertzālē, bet nu, tas ir pēc paša ieskatiem. Man patīk mūzika, kas liek domāt. Un tāpēc es biju pilnīgā šokā, kad es izlasīju pēdējo Gunts Vaivats interviju ar Elīnu Garenšu, kur viņam pateica, ka Vāgner dziedāt ir
0: viegli. Nu, man pasaules vienkārši sabruka. Tu, Taču, nu, tādi jautājumi. nu, Nē, aīt ir grūtāk. Tā Elīnas doma, es nezinu, vai ja tu to interviju lasījis vai dzirdējis, bija, ka Vāgnerā dziedātājs ir kā viens no orķestra dalībniekiem, un tur ir vajadzīga, protams, izturība vairāk psiholoģiska, jo operas ir garas un atslēp nedrīkst, un Vagneris ir tāds distancētāks, novērojošāks, kamēr verdī muzikā, kā mākslinieks, radi kaut ko konkrētajā brīdī, un esi tāds aktīvs spēles dalībnieks, un arī ļoti ārpratīgi fiziski un psiholoģiski un emocionāli smaks. Kā tu uztver to?
1: Man jāsaka, ka Vāgners nenoliedzami ļoti ievēlk. Viņai viņa ir tāda gravitācija šajā muzikā, ka līdz ko tu sāc tam pietuvoties, tad, tad tu, tu burtiski pielīpi pie šīs te muzikas. Un, un jā, Tristāns un Izolta tiešām bija, bija brīnišķīgs piedzīvojums, neaizmirstams arī, arī man jā. kā diriģentam. Tā bija pirmā reize, kad es visā pilnībā šo operu diriģēju. Un... Um, Tu saproti tā brīdī, ka tie trīs cēlieni, katrs cēliens ir stunda 20, un, un neviens simfoniskais koncerts nekad nav tādā metrāžā, pat ar visgarākajām mālēr simfonijām. Un labi šie te starp tu var atvilkt telpu, muziķi var atpūsties, dziedātāji var atpūsties. Bet man jāsaka, ka šita koncentrācija ir tik galēja, jo tavā kā diriģenta, tas tavs kā diriģenta uzdevums patiesībā pat ir vēl varbūt um, vairāk, asoši no tevis nekā dirģēt simfonisko koncertu, jo visi šie te elementi tev ir pirmkārt jāpārskat un, 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 un jā, jāsabalansē un jā, nu, tā kā, tā kā jānodarbojas ar mani nepatīk lietot to vārdu, bet viņš ir ļoti prāpīgs ar loģistiku, uh, muzikālu loģistiku, bet taipat laikā tev ir arī jāved šī muzikālā līnija un tev arī jāedvesmo tie cilvēki, kas atrodas tavā priekšā dot savu labāko un, 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 un tiešām spēlēt, spēlēt ar pilnu adevu, un man jā Pirmais cēliens labi, otrais cēliens arī. Trešā cēliens sākumā man bija viens moments, kad es sapratu, tā, tagad tev ir, nu, reāli jāsakoncentrējās, lai tu varētu šo te operu līdz galam tiešām novest tīri Tie emocionāli. Es nedomāju par fizisko, fiziski es pat neteju, ka tas bija kaut kā tā īpaši grūti. Es nejūtos nemaz tik ļoti fiziski nogurs arī pēc šimta sešām stundām, bet, bet psiholoģiski un emocionāli gan.
0: Bet mūs gaida atkal Zikfrīts, jā, ja? šos ar?
1: Nu, tas būs ar tarmo jā.
0: À, tas būs ar tarmoni. Tā ir viņa ideja, Skaidrs, bet tā tad turpinājums Vāgderam tomēr būs. Andre Klausītājs koncertzālē. Kā to ievilināt tur un likt iemīlēt Brāmsu, Beethovenu, Dzenīti un visu pārējo? Daudzi domā, ka to var izdarīt arī ar tīri fizisku tādu pietuvināšanu orķestrim, ne tikai programmējot un veidojot jauniešiem dažādas konceptus, Tas pats Amsterdams orķestris, nu pat, man liekas, kā arī vēl nākam nedēļ tādu koncertu, kur viņi spēlē lielās koncertzāles vidū, ka klausītāji sēž apkārt, un daži no klausītājiem ir iesēdināti pat mūziķu starpā, tā lai viņi izjūtu to skaņas radīšanas brīdi. Ko jūs domājat, varbūt, savā orķestri savangerā? Kā to klausītāja dabūt?
1: Tas tas, ko tu nu pat aprakstīji. Tas ir koncepts, kas tiek izmantos ne tikai Amsterdamā. Man ir programma nākamajā sezonā ar uh, vīnas simfoniķiem. Un uh, cita starpā tur būs divi tādi vakari, klasiskie mm, simfoniskie koncerti. Un tad viņiem būs viens izglītojošais koncerts. Arī diezgan uh, tāda, nu, kā lai saka, konservatīva formāta, kā koncertlekcija. Un tad būs koncerts, kas saucās Im klang un tieši šajā koncertā orķestrs būs izvietots vienas koncerthaus zālē tieši pa vidu parterī, un klausītājs sēdēs ap orķestri un daži iespējams pat būt starp mūziķiem. Tā kā šis, es domāju, tas kā piedzīvojums tas ir tā ļoti laba nu, ļoti laba ideja, interesanta ideja. Tas, ko es domāju, ka klausītājs nevajag speciāli kaut kā tā mākslīgi vilināt vai, es nezin mānīt, jo, jo tas, jau, tas jau nekad nestrādā, jau lieliski... Lielākoties zinu, uz ko viņi iet, un viņi, viņi arī lieto internetu un, 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 un pārliecinās par to, kas tā ir, par mūziku, kas teikt un Es domāju, ka jauna, jauna publika varbūt pat mazāk būs interesēta nākt klausīties Brāms, Čaikauska simfonijas. Um, jo viņiem nav daudz referents uz šo mūziku, bet, piemēram, ja mēs piedāvātu Filipu Glāsu vai, vai, vai kādu citu no minimalistiem, vai, vai kaut ko vēl varbūt um, eksperimentālāku un, un, un jaunāku, tad uh, es domāju, ka mēs, es, mēs to esam arī pārliecinājušies šeit Rīgā par to, līdz ko ir repertuārā kāds no amerikāņu minimalistiem koncerts ir izpārdots, un, un zālē ir cita tipa publika nekā uh, tā ir uz, uh, nu, piemēram, Betkvena simfonijas atskaņojami.
0: Kaut gan vakar mēs redzējām, ka ģilde bija pilna arī bez glāsa, protams. Jā,
1: jā es nesaku, ka, tā, ka, ka, jā. ka vajag kaut kā m, tā strikt mainīt, mainīt virzienu. Es domāju, ka vienkārši simfoniskajā sezonā ir jāpiedāvā Viss spektrs arī tiem klausītājiem, kas nāk un, un vēlas dzirdēt Rachmaninova, Prokofievu, Brāmsu, Beethovenu, Čajkovski un, un citus darbus, kas piestāv un kas ir nepieciešama simfoniskā orķestra sezonas sastāvdaļa, no tā nekādā ziņā nevajag atteikties, bet es domāju, ka šis te repertuāra izpētes un, un eksperimentēšanas process būtu. Būt ļoti vērtīgs. Cita lieta, ka ne visās valstīs orķestri, teiksim, var to atļauties, jo, jo piemēram, Amerikas orķestros ir nevisos, bet lielā daļa Amerikas orķestri ir daudz konservatīvāks sezonas plānojums, jo viņu budžets, ja tā var teikt, ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, cik daudz klausītāja nāk klausīties viņu programmas. Vācijas rādi orķestri var būt daudz un viņiem var spēlēt ļoti daudz, ko reizēm pat nesatraukties, vai zāle būs vai, 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 vai puspiepildīta.
0: Mēs jau pieskārāmies šim uh, sarežģītajam laikam un tai sublimētajai enerģijai, kas uh, daudzos ir. Kāda ir tava dzīves formula šim laikam?
1: Mm. Jā, laikam, laikam ne, nepavilkties uz, uz uh, provokācijām un uz, un uz nepārbaudīt informāciju un, un, un neiet līdzi vienmēr. Katram patosam, kas, kas kaut kur izskana. Es, tomēr es, es vēlos saglabāt spēju domāt, spēju analizēt un, 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 un izpētīt visu, pirms teikt kādu viedokli.